0: Touché. Touché vandaag met Jan Swerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan jou aankondigen als uh, pianist, als componist, als docent of als stilteambassadeur. Wat heb je het liefst?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je mag kiezen.
0: Ja, ja, ik wil het allemaal. Oké,
1: okay, dan krijg je Maar dat. het
0: meest fascinerende is allicht die stilteambassadeur, hè?
1: Ja, ehm... Um dat klopt, dat is iets waar ik de laatste jaren heel erg mee bezig ben. Dat is begonnen, als een soort uh, misschien uh, zeer individueel project, namelijk zorgen dat in mijn leven zo weinig mogelijk lawaai is. Dus het opzoeken van zoveel mogelijk stilte. En dat is op zich geen makkelijke kwestie, heb ik gemerkt. Mm-hmm. Uh, ik merkte dat het heel moeilijk was om plekken te vinden, zeker in openbare ruimtes, waar het stil is. Vind maar eens een keer een een café of een restaurant waar geen muziek gedraaid wordt. Ik daag mensen uit, dat is heel erg moeilijk. Of een park waar je toch niet vliegtuigen hoort. Of auto's of sinds kort uh, iPhones of smartphones met externe boxen. TikTok-achtige geluiden. Uh Het is uh, een heel serieuze uitdaging. Uh Uh, En in mijn persoonlijk leven ook thuis. Dus een een plek vinden waar ik geen gesnurk hoor s'nachts. Of waar er geen andere prikkels of ruis mee bereiken. Dat is, uh, dat is moeilijk. En ik weet dat dat misschien ook onverdraagzaam klinkt soms. En mensen tegenwoordig die zeggen, ik wil meer stilte. En de wereld is zo luid, zeggen ze, je bent, je bent flauw. Wees wat meer tolerant. Je krijgt heel vaak de stempel om verzuurd te zijn. Uh-huh. Zo de buurman die bij de politie gaat klagen dat de scoutskinderen te veel lawaai maken. Uh-huh. Je krijgt snel dat, dat soort uh,
0: imago. Maar je, dus, je bent begonnen in je eigen leven, maar ondertussen wil je dat meer mensen stilstaan bij het begrip stilte. Je bent een van de mensen die mee op het podium staat van de stilte tournee samen met Kat Luiten. Je bent ook aan het werk uh, aan een boek met uh, Lander de Weer ja. over, over stilte. Je bent ook een soort stiltecomponist, zullen we straks ook horen in, uh, in jouw muziek. Um, dus iedereen mag wel wat meer stilstaan bij dat Begrip.
1: Ja, uh, omdat ik merkte hoe langer hoe meer dat, dat mensen wel vaak snakken naar stilte en vaak zijn ze niet echt bewust van het feit dat ze overprikkeld geraken, mm-hmm. constant overprikkeld geraken. En dat stilte een soort uh, zeldzaam goed aan het worden is, dat gaat ons inderdaad allemaal uh, aan. En mensen daar bewust van maken, gelijk vrij simpel. Meestal als je mensen confronteert met het feit dat de wereld nogal lawaaiend rijmt worden is, en je confronteert hem dan met. vrij actuele cijfers die dan nog eens een keer verschijnen over de effectieve gevaren -hmm. lichamelijk, psychologische gevaren van de geluidsoverlast dan worden mensen wel stil van van die inzichten en als je dan denkt, ik kan ze via een theatertournee of via een boek, kan je mensen bewust maken van, en je kan je onwetendheid de wereld uithelpen, dan wordt de docent in mij ook wakker en zegt, ik ga mensen hopelijk niet met een te belerend vingertje, maar toch op een bepaalde manier um, wakker schudden. Daar zullen
0: we het ook vandaag over hebben in he, ja. deze touché. Daarom heb ik jou uitgenodigd. Um, hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat voor iemand ben jij?
1: Een, uh, een eenzaad zal waarschijnlijk hetgene zijn dat de meeste mensen... Uh, ook zullen gebruiken om mij te beschrijven, ik zal mezelf ook waarschijnlijk zo beschrijven, de de Einzelganger, uh, die heel graag uh, alleen is en die als als kind ook die drang heel erg had. Toen ik nog geen uh, label kreeg of stigma, hangt er vanaf hoe je het bekijkt natuurlijk, een syndroom. toen ik dat nog niet had, werd ik gewoon beschouwd als een, als een stil kind, dat, dat graag rustig en alleen op zijn kamer zat met zijn jommetjesstrips, mm-hmm. of uh, radio mm-hmm. 1 luisterend, cassettejes met de top 30 van een appermond opnemen. En dat alleen zijn en dat rustig, uh, alleen door de velden van Haspengouw, waar ik woon, wandelen, dat, dat was eigenlijk hetgeen dat, dat mij wel samenvatte. Ik, ik haatte het om in drukke plekken te zijn en, mijn moeder naar de markt moeten gaan, dat was een foltering of naar een winkel. Dus ik was eigenlijk een, een stil kind. Daarna is daar een, een, een label gekomen, namelijk Asperger. Dat wordt nu eigenlijk gewoon A6. Asperger bestaat sinds kort niet meer. Dat is in één keer gewoon A6 geworden. Dus mm-hmm. autisme spectrumstoornis geworden. Mm-hmm. En dan krijg je dan dat label. Ik vind dat wat moeilijker, want dat, dat lijkt dan u samen te vatten als iemand die gewoon geen sociaal contacten kan leggen, terwijl ik dat eigenlijk vrij goed kan. Ik heb dat geleerd. Dat is een stuk. Dat zijn eigenlijk gewoon een scenario's die je moet leren. Ja. Je weet welke woorden je moet gebruiken. Je kent de lichaamstaal aan een tijd van buiten. Je weet wat mensen in bepaalde contexten ook graag willen horen. En je leert dat eigenlijk wel. Dat die scenario's, die draaiboeken zijn dat eigenlijk. Maar het is wel iets dat ik over het algemeen uh, vermoeiend vind. En ik vind het niet altijd... contact kan ex- extreem... Um, prikkelend zijn, fascinerend zijn ook uh, leerrijk zijn maar heel vaak is het van een onwaarschijnlijke vermoeiende banaliteit En En wat wij
0: nu gaan doen een gesprek in deze radiostudio hoe moeilijk of lastig is dat voor jou?
1: Hier is het zalig, ik 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 kwam hier binnen het was uh, zeer rustig op, op de baan zondag, storm die in de lucht hangt zelfs carnavalstoeten die afgeschaft worden. Voor mij is dat heerlijk. Hè? Dus in mijn ogen is dat, zijn dat heel veel bronnen van lawaai. En, 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 en in mijn geest soms. Maar ik ben daar soms heel zwart uit in marginaliteit. En ruis die afgeschaft worden. En dit gesprek,
0: en, een, een een-op-één gesprek.
1: Ja, dat vind ik heel aangenaam.
0: Uh, je ja. kijkt ook in mijn ogen. Ik had verwacht dat dat ja, moeilijker zou dat zijn. Dat heb ik ook geleerd. Ook Om, geleerd? Ja.
1: Het ja. dat, dat geeft een heel rare, heel rare emotie in, in de ogen kijken.
0: Uh, ja. Ja. Uh, het
1: is een emotie die de meeste mensen niet voelen Maar dat geeft een, 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 een druk, een rare prikkeling Om oogcontact vol te houden Maar dat gevoel van die, 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 die prikkeling en, en die mij eigenlijk benadwingt om dan weg te kijken En dat geeft me dan natuurlijk een veel aangenamer gevoel Niet in ogen kijken Dat heb ik leren onderdrukken Dus ik, uh, ik kan wel in ogen kijken
0: ja. Oké, okay, daar ben ik al heel blij mee ja. Jans Wert, welkom in Touché Radio Mensage. Is Er Niet, heet dit nummer van jou, Jan Swerth. Het staat op de cd Anatomie van de Melancholie, waar je nummers hebt gemaakt en opgedragen aan bekende acteurs en muzikanten. Dit nummer heeft te maken met Luc de Vossen.
1: Ja. 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 Um, het concept van anatomie van de melancholie was dat... Ik heb me heel lang alleen gevoeld met het, met het, het gevoel van de, van de melancholie. De, de dominantie van de fascinatie voor het komen en gaan en de vergankelijkheid. En dan merkte ik op een gegeven moment op de de universiteit, vooral door de lessen van Patricia de Martelaar, dat het een een vrij veel veel voorkomende emotie is doorheen de geschiedenis, doorheen literatuur, doorheen allerlei soorten kunsten. En ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar naar die kunstenaars, dat kunnen architecten zijn, beeldende kunstenaars, filosofen, singer-songwriters, die volgens mij ook gedreven worden door die uh, te veel, aan, door te veel aan zwarte gal. Het werd vroeger beschouwd als, je hebt mm-hmm. te veel zwarte gal, dus je wordt zwartgallig en melancholisch. En Luc de Vos is er eentje van, de meeste beschouwen, hem als zo de jolijtige, door Gent fietsende Bart, die, um, die eigenlijk niet echt getormenteerd is, of toch niet veel getormenteerd is. Ik dacht daar anders over, of ik dacht dingen te horen in zijn muziek, die iets anders suggereerden, en dat was dan vooral het nummer Jury. Dat is een iets minder bekend nummer, de meeste nummers die van hem bekend zijn, zijn vrouwennamen en dit gaat dan over een man over Yuri Gagarin zijn nummer, dat gaat eigenlijk over de allereerste mens in de ruimte, een cosmonaut voor de USSR, de ruimte ingedoken, en in de tekst eigenlijk, Yuri, als hij terugkomt, Yuri Gagarin die leeft, heeft niet meer lang geleefd die is, op een heel rare manier is hij om het leven gekomen en mensen hebben altijd gedacht, heeft hij nu zelfmoord gepleegd of niet, Yuri Gagarin en indien wel, wat heeft hij daar gezien daarboven? Als eerste mens in die kille, koude, misschien lege ruimte. En wat maakt Luc de Vos ervan? Hij zegt, Juri is de eerste die gezien heeft dat er eigenlijk niks is. En meer is er niet. Er is eigenlijk gewoon leegte en koude. Hij heeft geen hemelpoort gezien, hij heeft geen God gezien. Er is eigenlijk helemaal niets. Um, ik vond dat sowieso een prachtig nummer. Een hele mooie, enorm melancholische uh, tekst. En ik heb daar al een nummer over geschreven. Dit, meer is er niet. En... Uh, op een gegeven moment heeft, heeft, heeft Luc de Vos mij gecontacteerd. Eigenlijk na een optreden in Leuven is naar mij toegekomen. en heeft hij gezegd, ik ben eigenlijk grote fan van het, van het nummer. En bedankt voor, uh, uh, voor dat nummer om dat aan mij op te dragen. En dan heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken. En heb ik gevraagd, ja, wij zijn eigenlijk van plan om een uh, videoclip op te nemen. Daar voor dat nummer. En wilde je dan figureren in, in die clip. En ik uh, had niet gedacht dat je het ja zou zeggen. Maar hij zei onmiddellijk, als je mij uh, op een etentje trakteert... Dan dan dus doe ik dat. Dat waren eigenlijk heel, uh, heel aangename opnames. En je leert hem inderdaad ook wel kennen als een... Als het toch best wel een nostalgisch, een stil, reflectief dat uh-huh. ja, is
0: ook een prachtige clip die we op onze website zouden zetten. Zo kunnen ja. mensen uh, dat ook ontdekken. Um, ben jij een beetje jaloers op uh, iemand als Jurie Kagarin, Dat hij zo'n moment heeft meegemaakt van het niets te zien, het... Ja, ultima alleen zijn, misschien de ultieme stilte, hoewel er in de ruimte naar het schijnt ook wel behoorlijk wat lawaai is.
1: Ja, d- daar is discussie over, Maar ik denk als je uit je ruimtetuig uh, treedt, dat, de, dat het dan extreem stil is, dat er geen geluidsgolven mm. zijn. Dus dat je mm. een extreme stilte meemaakt. Nu, extreme stilte is blijkbaar, of grijselijk, dus de mensen die daarnaar verlangen... Um, Weet weten soms niet wat ze precies wensen, want als je het krijgt, als je te stilte wordt, dan schijnt het gek. Er zijn zogenaamde dode kamers die worden gemaakt. Er is er eentje in Leuven bijvoorbeeld, waar men onderzoek doet. Maar Microsoft heeft er ook zo eentje. Er zijn tientallen stille, eh, dode kamers in de wereld. En daar probeert men echt decibel nul te bereiken. Zelfs soms min 10, min 15 decibel mm. te bereiken. Mm. En men heeft eigenlijk een, een bepaalde soort weddenschap lopen over ja, hoe lang zou je daar kunnen in blijven zitten in zo'n dode kamer. En blijkbaar is het record op dit moment iets van een 45 minuten. Het allerlangs. Blijkbaar worden mensen daar gewoon totaal knettergek, Zelfs de kluizenaars-types en de Einzelgangers, die denken, dit is eigenlijk mijn... Dus aandachtstekens Natte Droom, ah. die houden daar niet lang uit. Dus we zijn eigenlijk niet gemaakt voor de absolute stilte. Dat, dat, dat.
0: En hoe ver ga jij als jij op zoek gaat naar de stilte? Wat is dat voor jou, de stilte?
1: Ja, alles hangt van je referentiekader af. Ik denk, ik, ik heb sinds een aantal jaren een, een, een pracht van een nieuw samengesteld gezin. Met vijf kinderen. En met heel veel labels. Ja. Gaan we het zelfs misschien ook nog over hebben? Mm-hmm. Maar om, om even kort te gaan, er wordt wel wat geproduceerd van, van de ruis. En ik denk dat het referentiekader maakt, dat, voor mij is dat het normaal. Maar als ik dan bijvoorbeeld eentje uh, mijn schoenen aantrek en ik ga het veld in van dorpjes zoals Veulen of Horpmaal of Heks, de meeste hier voor de meeste luisteraars onbekende namen, vind ik het eigenlijk al best, best wel stil. Uh-huh. Vorige nacht ben ik nog met een goede vriend op een nachttocht geweest Dat zijn dingen die ik heel graag doe Dus eigenlijk de velden in wanden vanaf 9 uur, 10 uur En dan de nacht in wanden en soms de ochtend
0: Maar het is wanden. toch opvallend dat we stilte moeten zoeken ja, moet... Zoeken en ja. stilte komen vaak in één zin voor hè? Ja,
1: tuurlijk En dat, is, dat, dat, lijkt, dat lijkt wat contradictorisch Ook omdat er zijn nu meer en meer mensen die ook atlassen maken Of die bundelingen maken van stilteplekken Ja maar het vreemde natuurlijk is dat als iedereen naar die stilteplekken gaat gaan, het niet meer stil is. En er zijn een aantal plekken. Ik denk dat de, de, de persoon, die um, de geestelijke vader van Lonely Planet heeft onlangs ook gezegd. Ik, eigenlijk haal ik een beetje dat ik dat heb gedaan. Want die Lonely Planet, plekken zijn niet meer lonely. Die zijn zeer luidruchtig geworden. Ja. Toeristen zijn daar als parasieten neergestreken. Vele hipsters die dan stilte zoeken of iets afgelegen zoeken. Maar het is daar nu bevolkt. Heel veel mensen, veel lawaai, veel... Afval, een grote ecologische voetafdruk. Dus het lijkt ook heel contradictorisch om het over stilte plekken te hebben. Dus ik ben ook heel. Ja Twijfelen om hier een stilteplek aan jullie te delen. Want denken, dan ben ik de vorige keer misschien niet meer alleen ja, is de stilte ja, ja. gebroken. Maar het is, het, is, het is waar, het is vreemd. Je moet dat gaan opzoeken. En er zijn toeristische diensten die ons blijkbaar al moeten zeggen waar het nog stil is.
0: Het is ook bijzonder dat zelfs in het stilteonderzoek uh, dat is geweest, uh, blijkt dat heel veel mensen echt op zoek gaan naar die stilte, die stilte willen, acht op tien. Uh, vindt dat uh, het mooiste, het meest gelukkige moment, ook om in een stilte moment te zijn. En toch. Um, schrikt het mensen ook af? Mensen uh, worden meteen um, erop gewezen dat er iets niet normaal is als het ja. stil is. Ja. Een stil restaurant, dat bestaat bijna niet. Nee. Stilte kunnen ja. mensen ook heel moeilijk verdragen.
1: Ja. Of hoe, eventjes. Hoe komt dat? Ja. Het heeft weer te maken met het feit dat je. Um, er is een, 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 een leraar filosofie die mij, die mij ooit zei. Ik vertel altijd hetzelfde mopje. En dat, waren, dat zijn twee vissen die komen elkaar tegen in de zee. En de ene vis zegt tegen de andere, euh, lekker water vandaag, hè? En de andere vis zegt dan, wat is water? De, eigenlijk, de, de, de clue van deze, eigenlijk niet zo grappige mop, want het is ook niet de bedoeling om, bedoeling om grappig te zijn, is dat als je gewoon wordt aan een bepaalde habitat, dat wordt het normaal. Je weet zelfs niet dat lawaai lawaai mm-hmm. is. Dit is gewoon het normaal. En als dat normale wegvalt, voel je je natuurlijk ontheemd. Mensen voelen zich gewoon ontheemd als lawaai wegvalt. Ehm... Um, en als je dan een keer stilte krijgt, voelt het gewoon niet juist aan. Alsof er een, mm-hmm. misschien een soort dreiging op komst is, mm-hmm. of hier klopt iets niet. Of je wordt geconfronteerd met een aantal dingen die je anders kan wegmoffelen door lawaai. Vooral waarschijnlijk eigen gedachten.
0: Mm-hmm. Die... Zullen we het proberen? Want we kunnen het hier perfect proberen: hè? een minuut stil zijn en zien wat er gebeurt.
1: Um, dat is goed, ik weet wel op de radio dat het moeilijk is Want dat mag normaal gezien niet op de radio
0: Zelfs de radio is daarop ingesteld Als wij langer dan 15 seconden stil zijn ja. Dan gaat er een soort alarmfase in ja. werking Maar we hebben die nu uitgeschakeld okay. of We gaan die nu uitschakelen Ik kijk even naar mijn technicus Zullen we gewoon een minuut stil te houden Het is 22 over 11 En we gaan een minuut zwijgen Ik vond het heerlijk om een minuut stil te zijn. Hoe was het voor jou, Jans Vert?
1: Aan de ene kant heel fijn, aan de andere kant, door een stuk door mijn aandoening, begin ik toch te letten op het gezoom in deze ruimte of het getik elders. Ja, ja. Je natuurlijk, altijd wel, wel iets. Maar het is heel aangenaam en ik denk dat de meeste mensen stilte ook zo definiëren, namelijk gewoon het, het, het stoppen met babbelen. Want mm-hmm. die totale stilte is onmogelijk. Maar Dat is ook het het moeilijke van van, van dit gesprek En ook van een voorstelling of muziek die over stilte gaat Je kan beter eigenlijk gewoon je mond houden Je kan beter geen muziek maken Of geen voorstelling, want je bent weer decibels aan aan het produceren En je bent weer aan het praten, terwijl vaak mensen stilte definiëren als, laten we eens een keer even ophouden met al die duizenden meningen.
0: Maar het blijkt ook echt wel nodig te zijn, want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft uh, ook onderzoek uh, gedaan, blijken ook heel wat gezondheidsproblemen uh, voor te komen uit uh, de extreme lawaaihinder. En dat gaat ver, niet alleen slapeloosheid en tinnitus, maar zelfs kankers uh, kunnen het gevolg zijn van uh, van lawaaihinder.
1: En dat lijkt misschien me naar misantropisch om te zeggen, maar ik ben heel blij dat die cijfers er zijn, omdat heel vaak als je een stilteambassadeur wil zijn of voor stilte opkomt, kom je niet enkel verzuurd over, maar ook heel vaak een beetje hippie-dippie.
2: Oh,
1: mm-hmm. Ga wat bomen knuffelen Laat ons met rust of steek wat wiehookstokjes aan. Dus ik ben blij dat, dat, er, dat er ook een, 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 een toch wel vrij bekende en gerespecteerde organisatie zegt, jongens, het is niet echt wel maar een probleem. We, we hebben, onze wereld is gewoon te luid. Mm-hmm. En er zijn nog heel weinig plekken waar het niet te luid is.
0: En als er oordopjes oordorpj- aan de ingang van een concertzaal liggen, wat denk jij dan?
1: Dat is eigenlijk heel vreemd. Dat is eigenlijk, als je vroeger een café zou binnengaan en die zou daar gasmaskers leggen, dan zouden mensen een heel raar... Ik zou niet binnengaan. Nee, je zou niet binnengaan, maar het is ook heel vreemd, want je legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij, bij, bij de mens, terwijl het schadelijke aspect gewoon aanwezig blijft. En je moet je eigenlijk beschermen tegen iets waarvan je weet, en waarvan ah. de wetenschap ook weet, dat het erg schadelijk is. Het wordt beschouwd als de tweede grootste wereldwijde killer op dit moment, na luchtvervuiling. Mm-hmm. Dus dat is ongelooflijk. En mm-hmm. toch zoeken we heel graag dat lawaai op... Um, en dan zeg je, ja, oké, doe maar oorstopjes in of oordopjes in. En dan bescherm je daartegen. Maar dat is een heel vreemd gegeven. Je kan veel beter beginnen redeneren. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het probleem zelf, de, de schadelijke stof, in dit geval is dat een niet zichtbare, maar toch heel schadelijke stof, namelijk de decibels, de geluidgolven, hoe kunnen we die verminderen?
0: En moet het overal wel zo luid?
3: Ja. ja heeft een bootje. En daarmee kan ze overal komen in de mooiste van haar dromen, Carolientje, Carolientje met haar bootje vaart er mee naar verre landen en voorbij de blanke stranden, Carolientje, vaar je mee naar het Fantasieland waar een kind zijn woning is. Waar geen grote mensen komen... Waar een kind nog koning is... Karolientje heeft een bootje... En daarmee kan ze overal komen... In de mooiste van haar dromen... Karolientje... Ik zie Karolientje spelen... Met een bootje, oh zo klein... Ik zie het varen op het water... Carolientje vindt dat fijn, want ze zit er naar te staren en ze reist naar het verre land. En ik zie haar dromen zitten aan de stille waterkant. Karolientje heeft een bootje en daarmee kan ze overal komen in de mooiste van haar dromen. Karolientje. Karolintje met haar bootje, vaart er mee naar verre landen en voorbij de blanke stranden. Karolintje, vaar je mee naar het fantasieland, waar een kind zijn woning is. Waar geen grote mensen komen, waar een kind nog koning is. Karolintje heeft een bootje. En daarmee kan zoveral komen In de mooiste van haar dromen Carolientje
0: Louis Neefs met Carolientje heeft een bootje, Jans Swerts. Het is het geluid van jou en mijn kindertijd. Ja, dat klopt. Ja.
1: Um, dat was ook mijn eerste verliefdheid, Carolintje. En uh, toen ik uh, daarna nog ontdekte dat Carolientje ook het schaduwmeisje was uh, van TikTok. Tik-Tak eigenlijk altijd met een boek dat openging en dan kreeg je zo'n inktvlek en dan werd een meisje. En dat was hetzelfde meisje. En dan bleek het ook nog eens een keer de dochter te zijn van Paul van Merlina. Ja, dat was voor mij dat was mijn <lacht> eerste... Ik, ik verafgoorde haar, maar ik verafgoorde ook TikTok. En ik nog altijd eigenlijk ben blij dat er ook een nieuwe editie gekomen is. Ook weer om door de rust, als je het Nickelodeon-geweld en het Disney-geweld... Dat losgelaten wordt op, op de kinderen, bekijkt en je laat dat contrasteren met iets zoals Winnie de Pooh wat ook zalig is, of iets zoals Tic Tac. De rust, maar ook hoe mooi die dingen ingespeeld werden. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus eigenlijk de, de, de big band van, uh, van, van de VRT, de BRT, niet ja. de, van en dat is zo mooi. En Louis Neves, die, die schreef ja, zijn stem, die zoetgevooiste stem, die ook de poppenstoets zong. En, 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 ik zag twee beren, meer dus In mijn geest als kind was dat gewoon de allereerste zanger ooit ah. die bestond. Dus en
0: behalve Carolientje, wat overheerst nog meer in de herinnering als jij teruggaat naar je kindertijd?
1: Um, dat ik onwaarschijnlijk um, lieve en goede ouders heb gehad. Die een toch iets wat vreemd kind nooit hebben gepusht, heel veel vrijheid hebben gegeven um, en dat ik ben grootgebracht in een, in een context van um, een iets wat ook rurale context. We woonden in Centruide, dicht bij de velden, de glooiende Hasmegooise velden. Mijn mama was een, een, een boerin met een boerderij, vierkantshoeven, met en tractoren en een soort een witte van zich, een gevoel. Daar heb ik heel sterk overgehouden aan. ...aan mijn jeugd. Hè. Appels en kersen gaan plukken. Weinig, weinig stress. Ik kijk hoe, hoe kinderen nu worden geprikkeld door allerlei zaken... ...en ook hoeveel hobby's ze moeten uitvoeren... ...en hoeveel onmiddellijk al targets ze moeten nastreven. Zelfs al in kleuterscholen met oudercontacten en, en checklists. En dat was mij eigenlijk vreemd in mijn jeugd. Daar ben ik heel, heel dankbaar om dat, dat ik dat eigenlijk niet had. En het komt er nog bij dat mijn ouders heel weinig klemtoon hebben gelegd op, op materialisme... Mm. Dus het nastreven van je moet eigenlijk gewoon snobistische kledij dragen en je moet dat soort uh, ja, punten halen of je moet dat soort imago creëren voor de buitenwereld, hebben ze eigenlijk niet gehad. Hè. Mijn ouders waren beide toch wel kinderen van de hippieperiode. Ik, weet, ik ben altijd heel trots geweest toen ik ontdekte dat mijn ouders, als ze op huwelijksreis gegaan naar Sint Oda, dat is eigenlijk een, een, een instelling voor minder valide... Een, in Overpelt hebben die een huwelijksreis gedaan. Ja. Die gingen ook met de bouworde mee. Dus heel... Um,
0: de jaren zestig idealen.
1: Heel de jaren zestig idealen hebben ze mm. zeer, lang, zeer lang uitgedragen. En mijn vader, maar mijn moeder leeft niet meer. Mijn vader nog altijd, heb ik de indruk. Dus dat heeft, dat heeft mij gevormd. Um, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja.
0: Ja. Um, je zegt een, een iets wat raar kind, een iets wat vreemd kind. Hoe ver ging dat? En, en besefte je dat zelf? Dat nee, je anders
1: was? Nee, ik besef dat het... Anders was? Ik besef wel dat op momenten Dat wanneer uh, Op dat moment was het nog zo Dat wanneer je voor een verjaardagsfeest werd uitgenodigd Kinderen gewoon aan de deur gingen staan Van het klaslokaal En dan ging de bel en dan was het speeltijd En dan werd er aan sommige mensen een uitnodiging gegeven En anderen niet Ik kreeg nooit een uitnodiging en dat waren eigenlijk de momenten dat ik, dat ik... Ik vond dat zelf op zich niet zielig, want dat sociale aspect, dat had ik niet echt. Ik was daar niet echt mee bezig. Mijn vrienden waren effectief. Mijn cassettes met Le Gappermont, mijn jommelke strips, mijn, mijn strips ook van Sus Knewisk, dat waren mijn vrienden. En ik had meestal één goede kameraad, ook meestal achteraf gezien waarschijnlijk de nerd, of de rare kwiet van de klas, maar zo definieerden wij onszelf helemaal niet. Op die momenten had ik dat wel door, want ik word eigenlijk nooit uitgenodigd. Maar... Ik was niet echt triest om, maar voor de rest had ik dat eigenlijk niet echt door. Alleen, ja, ik, ik, er waren een aantal plekken waar ik gewoon niet graag kwam. En waar mijn ouders ook wisten aan daar nemen wij Jan gewoon niet mee naartoe. Het waren plekken waar ofwel veel lawaai was, of plekken die um, een soort onvoorspelbaarheid in zich droegen. Er waren thuis ook rituelen die niet mochten veranderen. De kleren Zoals? moesten op dezelfde plek liggen. Ja. Er is één jaar geweest dat, dat de kerstboom niet in een linkerhoek, maar in een rechterhoek stond van het salon. En ik heb blijkbaar een enorme crisis gehad toen. Ik herinner me dat niet meer, maar ik heb totale crisis gemaakt, want de wereld stuikte in elkaar. Want de kerstboom stond niet meer in dezelfde hoek van het huis. Dus ik denk dat mijn ouders wel goed hadden. we moeten een aantal zaken wel hetzelfde doen.
2: Mm-hmm.
1: Als ik ging slapen, dan kwam mijn vader. Ik was een, ik, 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 mijn moeder was effectief de, 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 de moederschoot en de knuffelmachine. En mijn vader was voor mij zo de creatieve halfgod die ik adoreerde en die mij ook slapen leidde. Als we gingen slapen, dan ging mijn vader klaarstaan met eh, op het parket, van het goed glijdende parket thuis. Mijn broer nam zijn eh, linkerbeen vast, ik nam zijn rechterbeen vast en hij trok ons zo over de vloer, naar de trap. Dat moest altijd gebeuren. De trappen op. En dan ging hij aan ons bed einde, aan het voeteinde zitten van het bed. En dan las hij bepaalde verhalen voor. Dat was een geëikt ritueel. als dat er niet was, kon ik niet slapen. Dus op op kamp gaan met scouts was super moeilijk. Of mijn vriendje gaan slapen, dat dat was een echte uitdaging. Gebeurde nog bijna nooit. Dan was ik -hmm. al wat ouder.
0: -hmm. Maar was je een gelukkig kind? Heel gelukkig. Extreme. Zolang die structuur er was.
1: Zolang die kokon er was, en ja. zolang die structuur er was, en zolang ik eigenlijk geen weet had van een wereld die er helemaal anders uitzag, die grillig is, arbitrair en luid, ben ik heel gelukkig geweest. Maar het is wel, op een gegeven moment wel, is er wel een kentering gekomen, als je dan zogezegd volwassen wordt.
0: ...close cover van Wim Mertens. Het was ook jarenlang het tuentje van de Nachtradio op VRT. Jan Swerts, ik vermoed dat jij dat toen ook hebt gehoord.
1: dit is het begin geweest van een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven. Zoals ik daarnet al zei, het volwassen worden was moeilijk. Het was met heel veel... Daar heb ik al wat wat kwetsuren opgelopen... Komt vooral in de middelbare school terecht. Dat was heel zwaar. En de soundtrack van die jaren, dat was vreemd genoeg voor wat je nu dan een stilteambassadeur zou noemen: Heavy Metals. Dus ik luisterde oh ja? omdat ik boos was op de wereld, omdat ik mij niet op mijn plaats voelde. Nu, op zich een, een boetade natuurlijk, want, of misschien een cliché, want de meeste mensen van mijn leeftijd, 13, 14, hebben problemen om in het leven te staan. Dus dat is een zware periode, op de pubertijd. Maar voor mij was het echt wel een enorm contrast met mijn heel beschermde kindertijd, een stille kindertijd, Die middelbare school. En ik heb heel veel geworsteld. Um, ik ging niet graag naar school. Um, ik was aan het rebelleren tegen de wereld. Luisterde eigenlijk heel veel Iron Maiden en Slayer en luide muziek. En maar hoe verklaar
0: ik... je dat? Dat je daar dan je woede of je kwaadheid in. Dat is ik heel moeilijk.
1: Nu, ik vind het nog altijd goede muziek als je... Goede heavy metal beluistert. Iron Maiden is fantastisch goed gemaakt. Ah. Eigenlijk is dat vaak gewoon klassieke muziek, maar dan met andere instrumenten. Maar het is wel... Het is natuurlijk wel heel erg luid. En ik ik vind het altijd heel vreemd dat mij dat dan wel een soort soulaas kon bieden in, in mijn woede. En vooral een soort onmacht. Ik kreeg mijn leven niet meer heel gestructureerd. Ik, het ja. leek alsof alles uit mijn, uit mijn vingers glipte. Ik weet niet hoe dat kwam, dat gaf mij toch een soort houvast. Maar het was vooral kanaliseren toch van de woede. Ja. Op school ging het slecht. Een paar keer ben ik naar geschorst geweest. Een jaar blijven zitten. Ik wilde niet studeren, ik was eigenlijk vooral op de, met meisjes bezig en met, met drugs ook bezig. Toen ik wat, uh, wat ouder werd, toen ik 16 werd, 17. En op een gegeven moment, mijn vader was, dat maakte het allemaal nog erg, was directeur op de school waar ik zat. Ik zat op kindsetje Jezus en ik heb systemen gehasseld. En uh, mijn broer was een, een model leerling en ik was dan een beetje het zwarte schaap, de rebel. En ik werd heel vaak buiten gehoord. Dat was tegenover het lokaal van mijn vader. Dan kwam hij buiten en dan stond ik er. Oh, dat was, was afgerisselijk. En mijn vader was niet goed van welke houten pijlen maken. Want op zich, zijn niks fout. Oh, als ouders, in tegendeel. En op een of andere manier, waarschijnlijk onbedoeld. Wij reden iedere dag samen naar school. We vertrokken in Sint-Ruiden. En hij als directeur moest op die school zijn. En mijn broer en ik gingen mee. En papa zette altijd Radio 1 op. Um, Behalve als er, als er dan zo reclame was voor het nieuws, dan was hij in het voeten van, het reclame, van de afgrijsste reclame. Dan ging de radio uit en dan was het nieuws dat hij die aan. Maar er um, werd heel veel bemerkens gedraaid, niet enkel s'nachts, maar er werd ook overdag vrij veel bemerkens gedraaid op Radio 1. Mm-hmm. En dat was iets betoverend. Daar ging, het heeft een klik veroorzaakt. En het was, volgens mij, close cover, heeft een klik veroorzaakt bij mij. Dat gaf mij onmiddellijk een bepaald, terug die, die wijsheid... En dat desolate en dat rustige... dat ik heel hard heel heb gezocht... in mijn jeugd, thuis en in de velden... Mm-hmm. kwam toen gewoon door de boksen... van die auto. En ik dacht, ik vroeg aan mijn vader... wie is die man? En dat hij dus bij Mertens. En heeft hij nog platen gemaakt? Ja, ja, je kan gerust gewoon naar Centruiden. Daar hebben ze cd's liggen in, in de bibliotheek. En ik ben dan als een gek al die cd's gaan halen... in de bibliotheek van Centruiden. En ik ben dat beginnen echt grijs draaien. En dat leeft voor mij... Heel verschil gemaakt, niet enkel als luisteraar. Want dat gaf mij echt een soort decompressiemoment. Na een dag bij Mertensluis was voor mij de decompressie. Een soort ja, plek in mezelf die dan ontstond, waar ik dan kon ronddwalen in, in een relatieve stilte. En vooral, een, 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 een het, het was echt een muziek die aanzette tot ja, contemplatie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je hebt zelf ondertussen drie platen opgenomen, gemaakt en ja. opgenomen, die heel erg diezelfde klank hebben. Hè? Ja. Rustige pianomuziek, um, repetitief. Ja. Uh, maar toch ben je geen professioneel muzikant geworden. Nee. Ho- hoe komt dat?
1: Omdat... Ik, ik ben beginnen muziek spelen. Mijn ouders zeiden, die jong moet toch misschien een, een of ander hobby hebben toen ik, toen ik lagere school zat. En uh, ze zag, zagen dat ik heel veel muziek luisterde, en graag naar muziek luisterde. En ze zeiden, ga even de muziekschool proberen. Ik heb het dan geprobeerd. En in eerste instantie was het wel leuk, de eerste lesjes, het eerste jaar piano. Maar vanaf het tweede, derde jaar moest ik meer en meer partituren beginnen naspelen. En dat was echt het reproduceren van Cerny was dat vooral in eerste instantie. En Bach kwam er heel snel bij de minuetjes, moest ik dan naspelen. En ik voelde dat, dat dat niet leuk vond. Dat keurslijf van die metronoom, maar ook het keurslijf van de partituur. Als er een mesoforti stond, moest het mesoforti zijn. Als er een diminuendo stond, moest dat diminuendo, ook al zijn mijn gevoel, ja, maar ik wil hier een crescendo spelen. Want ik wil hier toch nog even een een, een tussen gooien. Ja, nee, dat mag niet. Hoe, dat mag niet. Nee, het is zo geschreven, je moet dat naspelen. En ik ik heb daar eigenlijk een een, diegoe van overgehouden. Het het, het puur naspelen, klakkeloos naspelen van partituur. En ik wilde ophouden. En mijn vader, en ook mijn moeder, hebben op een gegeven moment gezegd, Jan, als je een uurtje studeert, op hetgeen je moet kunnen, want dat werd het dan. Dat werd dan studeren. De muziek werd studeren. Mm. en werd echt het, het drillen, het indrillen van zaken. Als je een uurtje studeert, dan kan je daarna eventueel eens een keer proberen om die Bach helemaal uit te kleden. Doe maar eens een keer met Bach wat je wil. We zijn eigenlijk benieuwd naar wat je misschien van, van dat minuut kan maken. En... Gewoon die toestemming krijgen. Want dat was, was toen op die moment het is nog zo streng. Je, kon, je mocht dat niet als heilig schennis om Bach anders te spelen dan op de partituur. En dat ik op een gegeven moment de mogelijkheid kreeg... om, ja, Probeer nu eens een keer, wat zou je nu zelf gemaakt hebben daarvan? En ik heb toen de sustainpedaal ontdekt. De rechterpedaal op de piano is een sustainpedaal. Dat wil eigenlijk zeggen dat je je noten volhoudt. Dus je duwt op een, op een, op een toets van je klavier ja. En de, de, de noot die kan heel lang uit wegdeemsteren en uitdijnen en dat was een eerste fantastische ontdekking, vond ik en ik ben eigenlijk zelf beginnen Bach deconstrueren en dat werd bij mij natuurlijk veel trager er kwam heel veel stilte tussen de noten waarin noten echt moesten uitsterven en ik, ik, ik raakte in een soort blijkbaar een soort trance van zeer weinig te spelen uh, zeer repetitief bijna mantra gewijs een aantal akkoorden te beroeren uh-huh. en die laten uit te demonstreren. En blijkbaar is dat de manier om een neoclassieke muzikant te worden. Ah. Namelijk, je gaat naar de klassiekers en je probeert dingen heel simpel te maken. En je probeert dingen gewoon eenzamer, desolater, rustiger te maken. Ook wel simpeler, want het blijft natuurlijk een genre waar veel mensen zich om omschamen. Heel veel mensen willen niet als neoclassieke muzikant of als minimalist uh, worden tussen aandachtstekens uitgescholden. Want het staat natuurlijk voor... Stilte en het is simpeler. En ik heb lang moeten afkikken van het idee, je bent pas een goede muzikant wanneer het technisch extreem moeilijk is. Pas wanneer je uh, een hoge graad van, van, van techniciteit kunt etaleren, dan ben je een goede muzikant. Mm-hmm.
0: Maar heb... dat, wil je, dat wil je ook omdraaien. He? Je wil ah, ja, mensen natuurlijk. ook uh, dat soort muziek beter uh, leren kennen. Want inderdaad, als we nu naar de radio luisteren, zijn het songs van drie minuten die ja. we zo kunnen nazingen. Ja. Uh, wat jij uh, speelt is is iets helemaal anders Sleep van Max Richter bijvoorbeeld kan ondertussen uh, even laten horen hoe dat ongeveer klinkt waarom is dit zo bijzonder voor jou? Kan je dat uitleggen? Wat deze muziek doet met jou?
1: Het maakt sowieso rustig, maar dan zou je kunnen zeggen wat is dan het verschil met met wellnessmuziek want in wellness heb je ook muziek met panfluiten. Ja, ja. En eventueel ja. welvisgeluiden tussendoor die rustig maken. Maar het, het zijn composities die, die enorm vernuftig in elkaar zitten, maar die inderdaad niet moeten um, niet dingen willen etaleren als zijn kijk eens een keer, wat een fantastische idee in twee maten of in één beweging. kan kan erin geprankt krijgen. Het ontwikkelt zich zeer traag. Dus je hebt een, een volgehouden aandacht nodig. Maar de aandacht is niet van die aard dat je... Er gebeurt niet zo heel veel in. Dus je moet ook niet extreem acuut aandachtig zijn, maar het is wel een volgehouden soort meanderende aandacht die je voor die muziek moet hebben. De dit,
0: dit duurt acht uur, acht
1: uur. Ja. ja, het is gemaakt eigenlijk om je te begeleiden in je slaap. De optredens die hij geeft, Max Schrichter, zijn ook optredens waarin er bedden aanwezig zijn. Waarin je ook gewoon in slaap kan gewicht worden en dan soms hoort je wakker en hoor je weer een ander motief. Um, en val je terug in slaap. Um,
0: Noem te- jij dit ook stilte? Is ja. dit voor jou ook stilte? Ja,
1: dit is... Een soort stilte. Want stilte is een, een extreem multi-interpretabel begrip. Ik mm-hmm. kan ook heel veel gezichten. Maar dit vind ik een, een plaat, als ik al iemand zou willen aanraden, begin met een bepaalde neoclassieke plaat die stilte verklankt. Ik zou moeten zeggen, waarschijnlijk uh, gaat mijn manager zeggen, zeg Jan Zwerts, maar ik ga gewoon Max Richter zeggen en, koop gewoon sleep, als je echt een soort sleep light wilt dat je denkt, acht uur is me echt te veel hij heeft ook een from sleep gemaakt waarin je eigenlijk de mooiste stukjes op een uurtje samenvat dus je kan beginnen als je opstapt (laughs) met from sleep en dan ga naar sleep
0: ik wil nog iets anders laten horen er is ook Brian Eno die Music voor Airports heeft uh, gemaakt dat klinkt zo nu in, in luchthavens spelen ze slechtere muziek, hè?
1: Ja. Nu, dat is wel de uitdaging voor neoclassieke muzikanten. Ik, ik gebruik het woord neoclassiek vaak met een muzikant. Niemand wil als neoclassieke muzikant bestempeld worden, maar het is gewoon het is een begrip. Mensen die wat meer vertraagden, vaak ook wat nostalgisch, melancholische, vooral piano muziek maken, ze plaveien er de, stra- de straten mee tegenwoordig. Je hebt er heel erg veel. En het is op zich niet echt iets nieuws. Want Brian Eno is een van die allereerste. Die zei, ik wil eens een keer wat verstilde, rustige, zeer repetitieve muziek maken, die eigenlijk de muzak overstijgt. Want ik weet ook, als kind vroeger in de noprie rondliep, je hoorde altijd of in een lift stond van die vrij campy uh, muzak. En Brian Eno zei, ik ga eens een keer proberen muziek te maken die ook dat soort sfeer wilt creëren, namelijk u um, um, geruststellen dat alles in orde is, op een zenuwachtige plaats, zoals een lift vroeger was, toen het nog een nieuw toestel was, of een luchthaven. Maar ik ga er wel proberen toch wat meer... Um, kwaliteit in te steken. Ik weet dat dat ook een moeilijk begrip is, want wie bepaalt dan wat, dat, wat, wat dan kwalitatief hoogstaander is dan Muzak? En hij heeft dan eigenlijk die Music voor Airports gemaakt. Ook een, een, een fantastische plaat, maar hij was eigenlijk wel een van de eerste. Nu, de mensen die neoclassiek maken, er zijn er echt enorm veel. Ze zijn ook heel populair. Ik denk dat zelfs Olaf voor Arnans vorig jaar op weg heeft gestaan. Dus zelfs die stilte-muziek is, is zo populair aan het dat op plekken waar het normaal zeer luid is, um, ook gespeeld wordt. En men zegt nu tegenwoordig heel vaak van zijn de neoclassieke muzikanten van tegenwoordig, omdat ze zo populair zijn de Canaries, in de Koolmijn, zijn zij de eerste die doorhebben dat wij in een wereld terechtgekomen zijn waar je wat een soort akoestisch wilde Westen is. Te veel lawaai. En ze zijn degene die een contrapunt willen creëren. Maar Brian Eno is iemand die eigenlijk al getoond heeft in de jaren zeventig dat er toen waarschijnlijk al een wereld op gang aan komen was mm-hmm. die, uh, die uh, zichzelf aan het voorbijlopen was waar er uh, een decibel toename was. En deze plaat is daar een heel mooi contrapunt voor.
0: Mm-hmm. Ik wil nog een naam laten vallen, uh, Johan Johansen. Ja. Ondertussen helaas gestorven op zijn helaas. 48ste. Hè. Um, heeft uh, dit nummer gemaakt, laten we daar gewoon uh, voluit naar luisteren. The sun's gonna dim. Laat de muziek van Johan Johansen een week lang bij je thuis spelen en je wil niet meer uit die wereld weg. Dit was The Sun's Gone Dim and The Skies Turned Black. Jan Swerts, een van jouw absolute favorieten. Je hebt het nog live mogen meemaken. Ik
1: heb het een paar keer live mogen meemaken en voor mij is hij de aller, allergrootste um, componist van de laatste decennia eigenlijk zelfs. En ik, ik was naar een optreden gegaan in, de, in de C.C. Hasselt Ik zal u misschien niet verbazen, niet zo vaak naar optredens. Ik zeg altijd, ook tijdens de voorstelling, dat plekken waar neurotypische mensen, ze worden vaak normale, tussen aanleidingstekens mensen genoemd, neurotypische mensen, graag naartoe gaan, festivals en optredens, theater. Dat ik die meestal meid, maar ik ken de programmator in de CC Hasselt vrij goed. En hij zei, nu moet je echt wel eens een keer naar, naar een optreden komen, want er is iets speciaals. En uh, er waren een aantal artiesten daar die van het noorden komen. Dat wordt dan Nordic Nights genoemd. Dus mm-hmm. heel vaak heel verstilde muziek.
0: Mm-hmm. Hij is uit. van IJsland, hè?
1: Hij is van IJsland, oh. ja. En um, ik, ik zette mij in de zaal en ik kende Jon Johnson niet. En ik was mij al... Ik voelde al dat, dat ik geprikkeld werd door heel veel dingen in de zaal. En ik wilde eigenlijk heel graag vertrekken, want ik, ik word onrustig. Ik kreeg een onheimelijk gevoel heel snel. In in een grotere gezelschap. Maar hij begon en dat was onbeschrijfelijk mooi. uh, Wat die man daar gedaan heeft. Ik was ook inderdaad helemaal, om het zo met een cliché te zeggen, weg. Ik was gewoon weg. Dus toen het optreden gedaan was, had ik pas door dat ik in die zetel daar zat. Met al die mensen om me heen die ik gewoon vergeten was. En dat ik eigenlijk ook daadwerkelijk had zitten, blijkbaar had zitten wenen. Ik had dat ook blijkbaar niet door. Zo, zo schoon. Dus uh, hij was ook iemand die het beste... Onze worsteling met de moderne wereld, want je merkt ook, zijn muziek heeft altijd iets industrieels, je hoort industriële geluiden, fabrieksgeluiden, en, dat, en aan de andere kant hoor je heel, uh, heel klassieke muziek, de, de, de lange strijkers. Mm-hmm. Dus dat klassieke versus, versus het, het hele harde, metaalachtige industriële zit vaak in zijn, in zijn muziek. Um, hij heeft ook ooit een, een, een plaat gemaakt, Fortlandia, waarin hij inderdaad een uh, het concept is: Henry Ford is ook een fabriek willen oprichten in het Amazonewoud, omdat daar veel rubber was en dan moest hij minder export betalen. En is er effectief mee begonnen met een, met een, met een wereld, een industriële wereld te creëren, maar hij is daarmee gestopt. Investeerders hadden zich teruggetrokken enzovoort. En dat, die stad is daar achtergelaten en overwoekerd geraakt, dus terug door de natuur. En, door, en dat idee, ook dat prachtige idee van de mensheid gaat ooit waarschijnlijk weg zijn. En alles zal terug overwonnen worden door de natuur en door de stilte. Dat is een heerlijk idee.
0: Ja, dat is iets wat jou echt fascineert. Hè? Dat apocalyptische, ja, het einde van ja. de wereld.
1: Ja, dat heeft me heel vaak troost geboden. Dat klinkt, ik weet dat klinkt echt niet vriendelijk. Maar ik heb heel vaak gehoopt dat, dat ik zou wakker worden op een gegeven moment in Truiden. En dat er dan een soort... Ik ben ook kind van de Koude Oorlog. Wat altijd schrik voor een atoomramp, natuurlijk. Ja, ja. En soms dacht ik, goh, dat, dat zou fantastisch zijn als er een atoomramp zou zijn En ik had dat gemist in mijn in slaap en ik zou wakker worden en sint zouden dan nog wel zijn maar alle mensen zouden weg zijn en alles zou stil zijn de beschaving zou geëindigd zijn en ik zou dan nog een aantal dagen hebben voordat ik ingehaald werd door de radioactiviteit om te genieten van een totaal ontmenselijkde wereld en ik vond dat een heel troostende gedachte
0: <lacht> toch een bizarre gedachte ja. ja ik wil nog muziek laten horen uit jouw uh, favoriete film, The Straight Story ja dit is de muziek eruit, ook al verstilde muziek van Angelo Badalamenti. Dat is die film van David Lynch. Um, van twintig jaar geleden, gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van Elvin Strait. Ja. Die uh, door Iowa trok op een uh, grasmaaier, mm-hmm. want hij had geen rijbewijs. Ja. Hij wou terug naar zijn broer, die een broertijd had gekregen. Ja. Ze leefden al jaren in onmin. En hij dacht: misschien kunnen we toch nog uitpraten voor ja. het niet meer kan.
1: Ja, ik. ik ik heb die film gezien in, in de studio's in Leuven. Uh, dat was fantastisch, want die, die in films, laatavondfilms, starten om middernacht. Om middernacht kon je daar naar een film gaan en die eindigde dan rond half, twee, twee uur s'nachts. Dus je merkt ook weer dat nachtelijke, het was het stil, de zalen waren meestal totaal niet gevuld. En je kon via nachtelijke stille Leuvense straat terug naar je kot, die dingen daarover pijnzen en dat nabespreken. En ik ging naar de Lynch-film en ik ging ervan uit, dat gaat weer iets totaal wacko zijn. Want Lynch die ah. controleren meestal met vreemde, vreemde films. En dat bleek toen een hele straight story te zijn. Gewoon een recht toe, recht aan, verteld, chronologisch verteld verhaal. Um, zonder surrealistische twists en turns. Dat was gewoon een man die van zijn broer hield, maar de auto's om met de wagen naar zijn broer te rijden. En die eigenlijk gewoon met zijn grasmaaiertje, Uh, rijdend grasmaartje, naar zijn broer rijdt. En dat is het. En voor de rest zie je wijdse landschappen, hoor je prachtige muziek van de man die ook al Twin Peaks gemaakt had uh, voor uh, Lynch, de muziek voor Twin Peaks gemaakt had. En uh, krijg je heel mooie gesprekken te horen over, over het leven en over de dood en over afscheid nemen.
0: The Straight Story met muziek van Angelo Badalamenti. Die film van David Lynch. Zeker eens bekijken als je hem ergens uh, tegenkomt. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Jan Swerts. Radio 1. 1: Friedel Massage Touché. Touché vandaag met muzikant, componist en docent Jan Swerts. Als stilteambassadeur vraagt hij zich af hoe lang het nog zal duren voor stilte het nieuwe normaal zal zijn. Net zoals we het roken uit de publieke ruimte hebben kunnen verbannen, is het hoog tijd dat de geluidsnormen opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie opnieuw gerespecteerd worden. Want ook Lawaai is een sluipende moordenaar. In de vorm van slapeloosheid, tinnitus, obesitas en zelfs kanker. Zelf zoekt hij de stilte in verwaarloosde domeinen in de muziek van Johan Johansen en in boeken over de apocalyps. Maar hoe moet het verder? Hoe verzoent hij zijn Asperger, of autisme spectrum syndroom, met het syndroom van zijn zoon, dat van Gilles de la Tourette? Dit is Touché met Jan Wertz.
4: Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own We were a pair But I saw
0: geleden liet ze eindelijk dat nieuwe James Bond nummer op de wereld los Billie Eilish en No Time To Die 18 is ze en een waanzinnig talent Jans Wertz, jij als muziek, eh, muzikant en componist ik vermoed dat jij ook in grote bewondering staat voor, eh, voor eerste, Billie Eilish de eerste
1: nummers was ik, was ik totaal niet verkocht maar uh, sinds ik denk de, de derde single Everything I Wanted ofzoals, ja. ben ik wel verkocht geraakt ja. Ja. Ja.
0: en nu dit zeker ook, ja, ja. als je zo'n kans krijgt en je bent pas 18. Dat is natuurlijk een hoge toppenscore. Ze won afgelopen week alweer eens een award, de Brit Award. Maar de speech was um, toch wel bijzonder emotioneel. Ik wil even laten horen wat Billie Eilish toen zei. Ik voelde me heel recently. And En toen ik op de stage was. en ik you jullie allemaal smiling at me. Um, it genuinely made me want to cry, and I want to cry right now. Touché. <laughs> ja, een zeer emotionele Billie Eilish. Ze vertelt dat ze zich gehaat voelt de laatste tijd. Ja. Niet alleen vanwege te veel succes, waarschijnlijk, maar misschien ook wel vanwege het filmpje dat de laatste tijd de ronde doet, het YouTube filmpje dat is gemaakt. Ja. Wat denk jij als je dit hoort?
1: Ik weet niet zozeer waardoor ze zo gekwetst is geweest, maar ik weet dat ze een aantal maanden geleden wel uh, heel veel haatmails heeft gekregen. en, en oh, Mails is misschien wat verouderd, maar ik zou dan mails denken. Maar er werd heel veel commentaar gegeven op een filmpje dat online stond over haar tics. Blijkbaar uh, leidt ze aan het syndroom van, van Gilles de la Tourette. En er was iemand die een soort montage had gemaakt van vooral fysieke tics die zij had tijdens interviews. Ja,
0: ze trekt haar ogen wijd open en kijkt even weg. Ja. En als je die allemaal achter elkaar ziet, ja. dan knak, is het wel Ze knakt
1: haar nek soms, trekt opvallend, haar ogen nog open. Ja. Uh, klassieke tics voor, uh, voor Tourette.
0: Ja. Ja. Wat vindt jouw zoon hiervan? Dat ze dit heeft bevestigd ook, ja. hè? in uh, ja. een tv-show in Amerika, ja. de Ellen Show.
1: Bij Ellen Show heeft ze ja. bevestigd, ja. Ik, ik leid aan het syndroom van Gilles Tourette. Ja, Jeff was... Uh, was extatisch. Uh, Jij heeft al van jongs af het gevoel, ik ben heel raar, omdat Childe de Tourette, het syndroom dat hij heeft, is ook iets heel vreemd. Het het, het is een een syndroom dat zich uit in in tics, fysieke tics, dat kan inderdaad zijn, je ogen opentrekken, mond opentrekken, je hoofd naar achter gooien, heel uh, gewelddadig naar achter gooien, jezelf slaan, uh, beentics krijgen waardoor je moet springen, pirouetten moet draaien, we kunnen ook vocale tics zijn, uh, schreeuwen, sniffen constant, kuchen. En soms ook schelden. komt niet zo heel veel voor met Tourette, maar kan ook voorkomen.
0: En hoe ver gaat het bij Jeff, bij jouw zoon?
1: Jeff heeft een, een zware vorm van Gilles de la Tourette. Omdat het, het is een, een syndroom is. De meeste mensen denken, oké, okay, dat is die enkeling, 1 op miljoen, die ongecontroleerd moet schelden. Maar eigenlijk is het een vrij... Ja, het komt vrij veel voor, één op honderd... Uh, mensen heeft, het zit er van Gilles de Tourette. Alleen, het zit ook op een spectrum zoals autisme. Je hebt mensen met een toezangstekens lichte vorm van autisme die, die kunnen dat compenseren of die kunnen het wegsteken of hebben het zelfs, zelfs niet door dat ze autisme hebben. En je hebt natuurlijk ook een, een, een ander uiterste aan het spectrum. met Tourette is dat ook zo. Je hebt mensen die, waarvan je zelf zegt, goh, dat zijn wat, wat zenuwpezig, die hebben een tik nerveu. Uh, maar vaak is dat gewoon een, een, een tik Van het syndroom van Tourette Maar je hebt ook mensen die aan de andere kant van het spectrum zitten Met ook alles ertussenin Maar aan de andere kant van het spectrum kan dat echt wel leiden Tot een leven waarin je gecontroleerd wordt Door je uh, Tourette waarin je, Dan ben je eigenlijk een soort lappenpop Die bevelen moet volgen Die iemand dan in je hersenen geeft Of iets in je hersenen geeft En je hebt heel weinig nog ruimte om zelf rustig te leven. Dat kan in de weg staan van wandelen, van eten, van spreken, van zowat alles. Dan.
0: Hoe is het bij Jeff begonnen of is het er altijd geweest?
1: Ja, het, het, je, je hebt het eigenlijk al sowieso als je geboren wordt. Ah. Het, het ligt sluimerend, uh, is het is dreigend wachten in, in, in je hersenen.
0: En dan wordt het op een bepaald moment getriggerd?
1: Triggerd, ja. Het kan door verschillende dingen getriggerd worden. Nu, je ziet dat de wetenschap gewoon in het duister tast. Ze weten eigenlijk helemaal niks. Dat was een een moeilijke constatatie voor mezelf. Ik ik zag dat chef op een gegeven moment, toen hij vijf jaar was, begon hij heel veel te kuchen. En dat kuchen, dat was niet één of twee keer op een minuut. Dat was eigenlijk... Dat, dat, dat was bijna voortdurend. En als Jan Jeff zei van, heb je pijn in je keel, Want dat denk je natuurlijk initieel. Zei hij, nee, kan je daarmee stoppen? Nee, ik moet dat doen. Zei hij dan. Dat was heel vreemd. Daarna begon hij met zijn neus te, te sniffen. Dat duurde dan weer een paar weken, dat het heel veel sniffen... Dus eigenlijk neus ophalen was. En dan begon hij met zijn ogen te knipperen. Kon hij niet meer goed tv kijken. Dan denk je eerst... Het zijn zijn ogen. Naar de oogarts gaan. En eigenlijk... De meeste Touretters zijn jaren aan het sukkelen, eer ze doorhebben dat ze een syndroom hebben. worden vaak beschouwd als rebels, als ondeugend, ongehoorzaam. Ik wil eigenlijk me niet voorstellen wat Touretters in de geschiedenis hebben meegemaakt. Van duivelsuitdrijvingen of op de brandstapel gezet te worden of uh, elektroshocks, weet ik veel wat. Met het idee, we krijgen het er wel uit. Er is iets die is bezeten of... Eer men eigenlijk door had, zeer laat, het duurde eigenlijk heel lang eer, men dat door had, einde 19e eeuw, van ja, daar is eigenlijk gewoon, er is iets mis, er zit gewoon iets mis in de hersenen. En, en, maar de wetenschap is niet echt met rassenschreden vooruit gegaan. Ze weten eigenlijk heel weinig. Dus eer je, bij Jeff waren we er vrij snel bij. Gelukkig zijn we dan vrij snel naar Chris van der Linden gegaan, een vrij bekende neurolog in en Die heeft onmiddellijk gezegd, die keek een minuut naar Jeff. Ja, Jeff heeft je de maar dan, dan heb je eigenlijk geen idee in welke mate, er is geen test om te kijken welke gradatie van Tourette heeft hij, dat is met autisme ook zo. Dus is iedere dag bang afwachten, gaat hij morgen opnieuw zichzelf aan het slaan zijn? Gaat hij opnieuw luid op moeten schreeuwen tot hij hees is? Ja. Gaat hij opnieuw op de grond, zichzelf op de grond smijten? Of gaan we morgen naar een wat rustige fase gaan? Want uh, Tourette fluctueert heel erg, het heeft een eb en vloed. Sommige dagen lijkt het... Veel mensen zeggen ook van... Als die chef zien... Maar daar scheelt toch niks aan dat jongetje? waar maak je problemen rond? Maar het is natuurlijk heel vaak zo... Dat toeretters vaak pas buiten komen... Of naar sociale contacten gaan... Of settings gaan... Wanneer ze een betere periode hebben... Waarin de tics beperkt zijn... Of waarin ze die kunnen maskeren. Iemand zoals Gerrit Kommer... Is ook iemand, een bekende Touretter... Um, die, die kon dat fantastisch goed inhouden, maar iedereen wist, als hij naar achter de coulissen dan verdween, dan moest hij uittikken. Dan hinnikte die, die sprong, die, die raarste ding. en die kon dat dan ook onderdrukken. Dus omdat mensen zich schamen, het is raar, het valt extreem hard op. Een Tourette doet ook, ook heel vaak net datgene dat niet mag in die context. Het is ook niet enkel neurologisch, het is natuurlijk ook psychologisch. Het is mm-hmm. een, uh, neuropsychiatrisch aandoening. Dus net datgene die niet mag doen in een context... Een toeretter moet dat dan doen. Hij heeft dan geen rem op. Dus het valt extreem op. En hij voelt zich al zo lang bekeken. We hebben als gezin altijd geprobeerd, en ik vind dat we dat heel goed doen, Hem het gevoel te geven, er is niks mis mee. Dit is voor een stuk wie jij bent. En als je op een gegeven moment een, 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 een tik krijgt, en op een gegeven moment had hij heel sterk de... Dus hij heeft ook schelden, hij heeft En Hij moest voortdurend hoer roepen. Hoer, hoer. En hij vond dat verschrikkelijk, En hij riep dan hoer in... Publieke contexten, zodat mensen keken en dan moest hij wenen: van iedereen vindt mij nu een stoute jongen, maar ik moet dit doen. Van Gerrit, dat was een mannetje in zijn hoofd, hij noemt dat dan Gerrit. Vergeet genoeg ook Gerrit Kommeren, maar dat heeft er niks mee te maken. Dus Gerrit, en die laat mij die dingen doen, net die dingen die niet mogen, die ik niet wil, moet ik doen. En op een gegeven moment gingen we dan naar Spanje en hij was weer opnieuw Hoer aan het roepen, maar niemand keek, want ze kenden taal niet. En die Tourette, Gerrit in zijn hersentjes, was dan zo inventief om die hoer, die zeer streekgebonden is, om te, om te zetten in een universeel gebaren. Toen kreeg hij een middenvingertik. En moest hij moest een middenvinger opsteken en toen begon weer iedereen te kijken. Wij zijn er altijd mee omgegaan met het idee: als je een middenvinger opsteekt, dan zullen wij samen ook onze middenvinger beginnen op te steken. Dus als gezin ook weer die kokon creëren, hier mag je dat doen. Je moet dat niet inhouden. Als je tegen een Tourette zegt, hou het in, wordt het eigenlijk gewoon maar erger. Maar ondanks die, vind ik toch een goede omkadering, voelt hij zich vaak eenzaam. Want hij ziet zo weinig mensen met Tourette Terwijl het er veel zijn, één op 100. Ja. Er zijn heel veel mensen ja. met Tourette. Maar het wordt vaak niet zo gediagnosticeerd. En mensen komen er ook niet mee naar buiten. Er heerst nog een veel groter taboe rond Tourette dan rond autisme ja. bijvoorbeeld. En iemand zoals Billy A. Je dan op dat moment zegt ik heb Tourette, iemand die op dit moment zo succesvol is. Jeff was dolgelukkig mm. dat ja.
0: Maar het heeft duidelijk te maken ook met de informatie die ontbreekt. Hè. We weten daar ontzettend weinig over. Veel mensen geloven nog in het cliché van Tourette, dat het enkel te maken heeft met die scheldwoorden. Ja. Dat, uh, mensen die veel schelden, die leiden aan Tourette, en dat is het dan.
1: Dat is het dan, ja.
0: En daar wordt vooral ook veel mee gelachen.
1: Nu, het is ook heel grappig, en dat is het moeilijke. Er zijn momenten, en dat hebben Jeff ook geleerd, dat hij er ook mee mag lachen. Soms zegt Jef. Over, over zichzelf. Oh, ik ben net Pipo de clown, Ziet ik mij hier nu doen. Die doet de raarste dingen, hij heeft daar geen controle over. En dat is, dit heeft soms iets heel tragisch komisch. En dat is heel moeilijk om ermee om te gaan. Iets tragisch komisch dat met uw kind gebeurt. Maar ik vind wel dat hij moet beseffen dat het ook komisch kan zijn, dat hij er zelf ook mee moet kunnen lachen. En dat hij er ook mee moet om kunnen dat andere mensen lachen. Maar wel het is zo'n geïnformeerd soort lachen moeten zijn. Namelijk, het is wel grappig, maar we weten waar het vandaan komt. We weten hoe het veroorzaakt wordt. En we gaan niemand daardoor uitsluiten. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik zelf ben iemand die bijvoorbeeld, als jij een moeilijke periode heeft, en we willen naar de film gaan, ik ben iemand die zo hard gebrand is op stilte en rust. Als ik in een filmzaal zou zitten... ...en er zit één iemand met tourette... ...en die blad met vocale tics... ...zou ik denken... ...waarom komt die ouder nu met het kind naar naar de cinema? Want die ene persoon gaat eigenlijk voor de rest van de zaal... ...het voor een stuk verkorven. Net zoals ik denk... ...als je op een rustig pleintje zit... ...en daar komt iemand met zo'n verschrikkelijk brommertje... ...af. Die ene persoon gaat het soms voor een hele woonwijk... uh, ...verkorven, auditief. Die ene persoon. Maar nu heb je een kind dat er niks aan kan doen dat geluiden creëert. Net datgene waar ik eigenlijk allergisch voor ben. Die geluiden fluctueren constant. Ik hou van voorspelbaarheid als Asperger. Er is geen voorspelbaarheid rond Tourette. Dat verandert non-stop. En eigenlijk zou je op dat moment moeten zeggen... Ja, ik ga die dan niet mee naar de cinema pakken. Maar we hebben toch geleerd dat, dat, dat wel te doen. Dus ik zit in een hele rare positie... Je moet je het gevoel geven, je bent niet op zich, niet abnormaal. Het komt veel voor. Maar je ja, hebt natuurlijk wel. mensen hebben die kijken en die soms heel kwaad worden. Omdat hij een lawaai mm. maakt. Net datgene doet dat niet mag.
0: Maar hoe was het voor jou als vader, als man met asperger, om te horen dat jouw eigen zoon Gilles de la Tourette heeft?
1: Oh, ja, dat was, dat was heel, heel... Ik kan het zelfs niet meer beschrijven. Ik heb het ook niet kunnen beschrijven. Ik wilde het initieel... Beschrijven. Ik wil hem ook uitleggen. Ik ben ook heel snel naar, naar, naar een therapeut, een psychiater gegaan om daarover te kunnen spreken. Maar ik kreeg het gewoon... Ik kreeg het niet uitgelegd. Omdat er komen zoveel dingen op jou af. Niet enkel het idee. Wat, iedere ouder heeft een bepaald verwachtingspatroon. En dat verwachtingspatroon gaat op een gegeven moment altijd avrij oplopen. En maar goed ook. Maar... Dat was al heel moeilijk. Wat gaat chef ooit nog kunnen doen? Als deze gradatie van Tourette zo blijft, want dat weet je niet. Ik, het, sommige Tourette'ers in één keer verdwijnt dat. Bij sommigen wordt het nog erger zoals ze worden. Dat is ook onzeker. Als het zo blijft, wat gaat die jongen kunnen doen in zijn leven? Wat, welke mogelijkheden zijn er? Niet, dat was al moeilijk. Die onvoorspelbaarheid. Ik had geen controle over wat er ging gebeuren. Voor mij heel erg moeilijk. Maar Vooral, ik had schrik op een gegeven moment. Zeker in het begin. Ik had schrik van mijn eigen zoon, omdat ik dacht, daar zit iets in zijn geest. Gerrit, die creëert dingen en ik wil daar eigenlijk voor een stuk van weglopen. Maar ik wil ook wel zorgen voor mijn kind, want ik zie die zo, zo ziels graag. Ik wil alles doen om dit op te lossen. Want ik heb er zelf ook voor gezorgd. Het is genetisch. Ik ben schuldig aan, ik krijg het niet opgelost. Ik wil voor hem zorgen, maar ik wil ook weg, want die geluiden kan er... Ieder geluidje dat hij maakte, was ik aan het turven. Net zoals ik dat doe s'nachts. Niet kan slapen en er is een radiator aan het tikken of een hond aan het blaffen. Ik durf iedere geblaf, iedere tik. En dat was verscheurend. Dat was echt gewoon verscheurend.
0: Bestaan er behandelingen om, om het te onderdrukken?
1: Um, ik heb geleerd dat de beste behandeling om, om het te onderdrukken... Um, en dan komt het misschien een beetje 5TV-achtig over, is aanvaarding. Klinkt heel raar. Als je zich aanvaard voelt in een context... Als iedereen zegt, doe maar, dan heeft hij eigenlijk heel weinig tics. Mm-hmm. Dan gaat Gerrit blijkbaar niet meer rebelleren, of hij denkt, ah, ik heb hier eigenlijk helemaal geen pak op de zaak, want alles mag, alles kan. Uh, dus van het moment dat, dat hij zich in een context... Als hij ergens in een nieuwe context komt en hij, en hij weet niet of, of... alle mensen weten dat hij Tourette heeft, krijgt hij veel tics. En hij gaat ook mensen dan, we hebben hem ook geleerd, informeren. Kijk, ik ben Jeff, ik heb Tourette, en ik ga dus een aantal van dit soort dingen doen. En dan doet hij zijn tics soms. Voor. Uh-huh. Op het moment dat dat ontmijnd is, en hij, weet, hij ziet dat die mensen gewoon, oh, maar dat is geen probleem, dan heeft hij heel weinig tics. Dus aanvaarding, de kennis van Tourette zelf, is heel belangrijk. Maar hij heeft ook periodes waarin de, de, de vloedperiode extreem stormachtig is. Dat hij tics krijgt die hem pijn doen, dat is heel vaak de grens. Tics die hem fysiek echt folteren. Dan is er gelukkig wel medicatie. En je hebt daar een hele discussie over, moet je medicinaal dit aanpakken of niet? We hebben dat ook heel lang afgehouden. We zijn er bij, vrij snel ook bij Lieve Swinnen terechtgekomen, bij een bekende kinderpsychiater. En die heeft gezegd, kijk, normaal schrijf ik niet snel medicatie voor, maar Jeff heeft zo'n zware vorm. Dit kunnen we niet gewoon zo laten, want dit is, dit is gewoon, dit is eigenlijk. Hij mishandelt zichzelf door, door die Tourette. En dan is er medicatie gegeven. wat hij, hij neemt nu Ab- Abilify, een vrij bekende medicatie, die eigenlijk ervoor zorgt dat. Um, het doet iets met de, de, de receptoren van dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die wij allemaal hebben en die ervoor zorgt dat wij onze acties uitvoeren. Als ik nu bijvoorbeeld het glas water zie en ik wil dat glas water pakken, de, de, de stof die dat eigenlijk geleidt, is dopamine. Maar iemand met, met uh, Tourette en ook met heel, heel veel andere aandoeningen heeft vaak een teveel aan dopamine, waardoor je een soort energieopstapeling krijgt die eruit moet. En die dan zijn weg zoekt in bepaalde fysieke gedragingen, tics of focale gedragingen, die op dat moment eigenlijk niet nodig zijn, maar die dopamine moet eruit. En die medicatie zorgt dat die dopamine naar beneden gaat of die dopamine rush wordt afgezwakt. En over het algemeen helpt hem dat wel heel erg goed, alleen het is altijd zoeken naar een dosering, want te veel en uw zoon wordt een zombie. En, en, en heeft eigenlijk met geen leven meer inzicht. Dus ze is altijd mm. balanceren op, op het slappe koord. Mm.
5: Look up and smile, I don't care what people say, to me I'm more than a child, oh Claire.
0: Gilbert O'Sullivan met Claire. Jan Swerts, waaraan moet jij denken als je dit nummer hoort?
1: Aan mijn moeder, Claire. Ik ik, ik wou iets voor haar doen, voor mijn mama. En in eerste instantie dacht ik, ik zal misschien toch uh, wat zelfbewierrokend en narcistisch een nummer van mezelf kiezen dat ik voor haar geschreven heb. Maar ik vond dit veel beter. Dit is het singeltje, een van de eerste singeltjes die ik thuis zag liggen in de platenkast... Ik had heel veel muziek thuis liggen en het was dan zo'n singeltje van, ja, van Claire. En mijn mama had dat ook ge- ooit gekregen van mijn papa als een soort liefdesverklaring. Dus een soort gezongen liefdesbrief, mm-hmm. uh, omdat het haar naam was. En ik vond dat iets heel schoon. Ik heb al eerder gezegd dat ik heel dankbaar ben um, voor, voor het gezin waar ik in, in grootgebracht gebracht ben. En de enorme liefde die ik voelde tussen mijn, tussen mijn twee ouders. Maar toen um, de periode dat Chef zijn, zijn, zijn tourette kreeg, is ook de periode waarin ik gevlucht ben naar mijn ouderlijk huis. terug, Naar die kokon. ik wist ook niet waar ik naartoe moest gaan. En een moeilijke periode, want ik heb voor een stuk mijn kinderen achtergelaten. Nu, ik zag ze twee dagen in de week. Vijf dagen zat ze dan bij, bij mijn ex. Um, nu is dat gelukkig veranderd. Nu zie, ik ze, nu zie ik ze heel erg veel. Maar in die eerste periode, was was een totaal niemandsland waar ik in zat. En dat was dan bij mijn thuis. En mijn moeder lag toen eindelijk op sterven. Op dat moment, toen ik, uh, toen ik thuis kwam. Ik had al jarenlang kanker. En, uh, dus die periode was, was afgrijzelijk. Mijn vader die werd totaal ontrafeld door, door verdriet. Ik ook. Ik was ook bijna een zombie door, door het verdriet en, en, en de radeloosheid vallen. En mijn moeder lag toen op sterven. En het moment dat, dat, dat ze stierf was een heel, heel mooi moment, een heel intiem moment. En in die periode ben ik gewoon aan, aan, aan het componeren geslaan. Uh, heb ik Schaduwland geschreven mijn laatste plaat, over dat, dat, dat barre, barre, barre land waar ik toen in zat. Hè. Zo de wat na de afgrond. Die zwarte, zwarte drek waar ik dan en rond aan het dwalen was. En ik, daar is ook een nummer dan speciaal voor mijn moeder geschreven. Dus ik, ik dacht, ik ga dat eerst aan Friedel geven. Maar ik, ik wil eigenlijk vooral dat niet dat verdriet overeind maar ja maar die prachtige liefde tussen die twee mensen. Mm-hmm. En dat is zo'n belangrijke bouwsteen mm-hmm. uh, voor je leven, als je dat meemaakt tussen je ouders. Ja.
0: Mm-hmm. Dat is ook een een horrorjaar voor jou geweest, waar al die dingen een beetje samenkwamen. Was er iets voor jou, één trigger, dat dat het ergste was? Want je had uh, jouw zoon, die gediagnosticeerd was met uh, Tourette, jijzelf, die ook uh, te horen kreeg dat het Asperger was, uh, waar jij aan leed. Wat is voor jou echt de trigger geweest waar ineens alles uh, verkeerd liep?
1: Toch wel Jeff. Ja. Um, ja nu, nu klinkt het als, Ja. Toen, toen Jeff zijn diagnose kreeg, maar vooral Jeff zien afzien, um, was heel moeilijk. Ik, ik, ik was niet voorbereid daarop. Ik had me voorbereid als autist op zowat alles dat een kind zou kunnen creëren, maar ik was daar niet op voorbereid. En hem zien afzien en hem niet kunnen helpen, vond ik heel erg moeilijk. Dat mijn moeder aan het afzien was, was ook heel zwaar. Maar op een of andere manier heb je in je geest. Het idee, ja, mijn moeder heeft een bepaalde leeftijd, heeft een mooi leven gehad. Het is jammer dat ze zo vroeg afscheid moet nemen. Hmm. Maar je kan dat in een soort bepaald schema, scenario plaatsen, dat dat, dat nog wel te verteren valt. En dat Van Jeff viel viel heel heel moeilijk te verteren. Gelukkig heb ik nu, en dat wil ik echt wel beklemtonen, zeker ook door het schrijven van, van, van een boek over Tourette, heb ik ook wel leren inzien en ook door meer en meer met chef terug op te schieten en ook zijn Tourette ook heel sterk te aanvaarden en te omarmen hoe hoe onwaarschijnlijk leerrijk en schoon zijn toerette kan zijn en wat ook dat van hem gemaakt heeft als persoon. Het, het leukste vind ik, ik, ik weet dat ik op een gegeven moment op een praatprogramma hier aanwezig was van heel zijn gasten, om een boek te promoten en uh, daar zat iedereen rond tafel te spreken over authenticiteit. En daar zaten twee poppenmietjes ik ga niet bij naam noemen, tegenover mij en die waren over authenticiteit bezig, maar je voelde dat er eigenlijk vooral alle sociaal wenselijke antwoorden werden gegeven. Het moest allemaal hip zijn en iedereen had in dat, totaal, dat klassieke keurslijf niemand is echt authentiek. Niemand durft Echt te zeggen wat hij denkt op veel momenten. Iedereen past zich als een chameleon aan. Jeff daarentegen, die past zich als een soort atypisch chameleon. Net datgene dat eigenlijk op dat moment niet gezegd mag worden, zal die zeggen en zal die doen. Jeff heeft geen masker. Jeff is heel puur, heel echt. En dat is voor een maatschappij een soort uilenspiegel die die, die heel bedreigend is. Dus mensen die spreken over wij vinden authenticiteit belangrijk en die moet je zelf zijn. Vaak vind ik dat... Ik moet daar vaak mee lachen. Dat ik vaak zie, ook nu aan mezelf... Oh man, Jan, jij probeert ook altijd heel echt te zijn. Maar je omzwartelt je ook met de klassieke zinsnedest. Die zorgen voor een goed resultaat. En die zorgen voor een aanvaarding in een bepaalde sociale context. Jeff wil dat niet. Hij kan het ook niet. Hij hij kan het ook niet. Dus de schoonheid is mij beginnen dagen... Over en dat boek
0: waar je toen uh, uh, reclame voor maakte, was Een uh, Duiker op Mars. Wie van ons is normaal? Wat je samen hebt geschreven met Lander de Weer. Een absolute aanrader trouwens. Ik heb het zeer graag gelezen. Um, ik wil even terug naar dat uh, ouderlijk huis van jou, waar jij nu woont. Met een samengesteld gezin. Ja. Je zei in het begin van de uitzending: een gezin waar heel veel labels op plakken. Ja. Lang niet alleen dat van jou en ja. van Jeff. Dus. Nee. Nee. Welke labels zijn er dan eh, nog?
1: Er zit um, nog een paar keer a6, dyspraxie, en ADD. Dat is? Dyspraxie is dat er een, 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 een wat slechtere correlatie tussen linker en rechter hersenhelft is, waardoor je een, een extreme vorm van, uh, van uh, onhandigheid hebt. En die on- onhandigheid is niet enkel een fysieke onhandigheid, maar ook een onhandigheid om dingen te ordenen, te schematiseren. Dus een planning opstellen, uh, uzelf mm-hmm. aankleden. Uh, een, een soort handelingsplan, ook voor school. Dingen opstellen, stapsgewijs. Dus chaos. Eigenlijk vooral een fysieke en een, en, en, en een mentale chaos. Die heerst er thuis ook heel sterk. Ja, heel veel autisme. Uh, uh, ADD, dat is eigenlijk ADD zonder de hyper, uh, de, het, het hyperaspect dat iedereen ah. kent. Dus dat hyperactieve aspect erin. Dus heel erg veel, maar... Als je in zo'n gezin zit, het is een, het is een gezin uit de miljoenen. Ik, ik beschouw mij als een extreem gelukkig man. Dat ik,
0: ik probeer mij voor te stellen hoe dat dan gaat. Bij jullie thuis, aan de keukentafels morgens.
1: Heel, heel... <lacht> Zot soms. Ja. Maar ik, ik denk dat ik vooral heel veel te danken heb aan, aan een fantastische vrouw, Caroline. Die... Um, doorheen de jaren daar beter heeft me leren omgaan dan ik. Ik ben vrij nieuw in dit spel. Ik ben heel beschermd opgevoed en ik heb... Jeff vrij laat... Ja, symptomen beginnen, die de eerste vijf jaar had ik niet door wat er gebeurde, mm-hmm. en ik ben iemand die het moeilijker vindt denk ik, om, om, om een nieuwe situatie gewoon te worden Caroline is daar eigenlijk heel goed in en kan ook heel kort op de bal spelen en, en wij zijn ook niet beschaamd om aan de buitenwereld te tonen, dit is wat wij hebben, dit zijn ook de behandelingen die wij zoeken wij, gaan alle, wij laten ons allemaal behandelen zowel therapeutisch als medicinaal mm-hmm. en we weten ook, we kennen de configuratie van elkaars psyche zo goed Omdat het moet wel, anders Anders werkt dat niet ja. Maar ja, ieder heeft zijn klassieke rituelen Ieder heeft zijn pijnpunten, zijn valkuilen En wij kennen die van elkaar
0: Dus wordt er heel veel gepraat
1: er wordt veel gepraat ja, En ja. Dat, blijft, dat blijft de, de, de sleutel Er worden veel
0: vragen gesteld ook
1: Ja, een heel ja. open debatcultuur Heel snel zeggen wat er op uw leven ligt En dat proberen uit te praten, dat lukt lang niet altijd hoor. Vaak zijn er nog heel grote emoties bij, die ermee gepaard gaan. Maar ik vind het allemaal, het zijn ook vijf enorm, enorm, in mijn ogen volwassen kinderen, lieve, fijne kinderen, die zich gesterkt voelen door inderdaad een, een soort, we hebben een grote, nu een hele grote, mooie houten tafel. ...waaraan gesproken wordt heel,
0: oh, heel veel. Volgens dus, mij vinden jullie normale mensen heel erg saai. Ja, we vinden normale mensen heel <laughs> saai. Ja?
1: Dat komt, dat komt wel eens een keer voor, ja. ja. De, ik, dat is ook heel vreemd. Bij ons hebben we heel weinig mensen... ...buiten Jeff nu, <laughs> vreemd genoeg, sociale media... Zoals -hmm. Instagram, ik moet vanzelf wel Insta zeggen, want Instagram is voor oude mensen, dus moet Insta zijn of TikTok. De meeste van mijn kinderen gaan niet graag uit, gaan niet graag op café, doen niet graag mee met de klassieke waan van de dag online of, of offline. Ja, eigenlijk heel vreemd, een heel atypisch gezin.
0: Ja, maar ja. schept dat ook mogelijkheden om talenten veel beter aan bod te laten komen? Want dat merk je wel, hè? bij mensen die ofwel Tourette ofwel Asperger hebben. Uh, Greta Thunberg, Mozart was een uh, ja. allicht een Tourette, ja, Billy Eilish, uh, die op zo'n jonge leeftijd zo'n fantastische muziek maakt.
1: David Beckham, uh, ook sporters. Als die,
0: uh, ja. dat ruimte krijgt, dan zou het wel eens kunnen dat daar... Uh, heel veel talent naar boven komt.
1: Ja, ik, nu, ik, ik kan... nog. Dat is misschien raar. Ik ben vrij cynisch van aard. Ja. En mensen nemen mij dat soms kwalijk. Um, ik zou heel graag, zoals Oliver zoals Sex zijn, een heel bekende uh, neuroloog die oh, echt de Bijbels heeft geschreven rond, rond Tourette, maar ook rond andere aandoeningen. En hij ging er altijd vanuit, een aandoening zoals Tourette is eigenlijk een positieve aandoening, want die kan uh, bronnen aanboren, daardoor boor je bronnen aan die andere neurotypische mensen niet, niet aanboren. Hebben, ja. Creatieve bronnen, rare vreemde associaties die je kan leggen voor poëten, heel belangrijk, of voor mensen die romans schrijven, of kunstenaars, beeldende kunstenaars, zeer vreemde associaties leggen. Een soort snelheid van denken, ook surrealistische beelden kunnen, kunnen, kunnen creëren, maar ook sporters die een katachtige reflexen krijgen. Uh, hm. de doelman van, van de USA bijvoorbeeld, Tim Howard, die heeft, heeft, heeft toeruit of Beckham. Um, maar ik, ik, ben daar, ik ben daar voorzichtig in, omdat je merkt dat wanneer Tourette zich een klein beetje inhoudt, de gert in de hersentjes zegt van oké, okay, ik ben er wel, maar ik hou me wat gedeist Dan kan dat, dan voel je dat inderdaad wel. Maar je kan, je kan natuurlijk ook wel periodes hebben dat Tourette zo fnuikend werkt dat je eigenlijk gewoon een ja, invalide wordt in die periodes. Dat je niks meer kan. Het leert natuurlijk wel een soort bescheidenheid aan. De meeste Touretters die ik heb geïnterviewd zijn ongelooflijk zacht en lief en tot bescheidenheid eigenlijk bijna gedwongen door hun Tourette. Dus dat merk ik wel... Een absurde humor ook bijna allemaal, mm-hmm. heel vreemde, absurde humor, mm-hmm. omdat ze zelf een absurd leven leiden ook. Hè. Um, maar kunnen excelleren in een aantal zaken, ik denk dat de Tourette inderdaad een punt bereikt, en dat heeft Billy Eilish ook gezegd, toen ik jong was, was het vaak zo, hè, veel erger, was het enorm erg. Het heeft nu een soort punt bereikt dat ik het kan. Ik kan het voor een stuk ook manipuleren, ik kan het voor een stuk ook eventjes ja, inhouden of, 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 of mm-hmm. temperen. En dan kan ik het terug loslaten op een ander moment. Als je dat kan bereiken, denk ik dat er heel veel geniale dingen kunnen voortkomen. Uit mensen met autisme of Tourette of OCD.
0: Stel dat er een pil zou bestaan om Tourette de wereld uit te helpen. Zou je die dan geven aan oh, jouw dat zoon? Dat
1: een hele moeilijke vraag. Ik, ik, ik zou het aan Jeff vragen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, het wordt heel vaak aan touretters gevraagd. Er bestaat ook een operatie. Um, een deep brain stimulation. Dat is eigenlijk... Um, Ontwikkeld voor Parkinson Op een tremor van Parkinson Die heel duidelijk te lokaliseren van de hersenen Om die uit te schakelen Dan ja. plaats met een pacemaker in de hersenen um, okay. um, Maar um, dat doet men ook met toeretters. Maar heel veel toeretters zeggen Op een gegeven moment, ik wil het eigenlijk niet Want het is een deel van mijn uh-huh. persoon geworden Ik ben een soort Jekyll en Hyde-achtige figuur geworden Met mijn Gerrit-compaan En het is deels geworden van wie ik ben Maar ook dat hangt af van de gradatie de ernst. Mensen met heel zware Tourette. Ik ben ervan overtuigd, als je die zeker op de momenten dat ze het zwaar te verduren hebben vraagt, wil je nu een pilletje dat alles wegneemt, zullen die zeggen, ja, alsjeblieft, nu onmiddellijk in de andere periodes, met hebben dat ook, zegt die, Boah, eigenlijk liever niet die operatie voor die pil. Het hangt af van de App- eb- en de vloedperiode waar ze nu in zitten.
0: Stel dat er een pil bestaat om asperger te genezen, zou jij die dan nemen?
1: Nee. Nee. Ehm... Um Ik denk ook wel dat als ik een aantal van mijn mijn mede-asperger-lotgenoten tegenkom, ik zie soms wel dat dat, dat de vorm die ik heb echt wel mild is. Dus met de juiste omkadering valt daar echt heel goed mee te leven. En Ik voel ook wel dat ik daardoor ontvankelijker ben voor voor dingen die mij pijn doen of die mij -hmm. irriteren. Die frictie veroorzaken, maar het zet mij evengoed heel hard open voor extreme schoonheid. Um, dus je bent enorm sensitief voor natuurlijk de beide kanten van de medaille. En ik ga er altijd vanuit dat als je je leven zo kan inrichten met geliefde die je om je heen schaart, gelijkgezinde, op de juiste plaats gaat wonen, je huis misschien op de juiste manier ook isoleert en buffert en de fijn muziek draait, voor de hele avond samen naar Johnny Mitchell of naar Richter luisteren, dan is dat heerlijk om, om, om zo hypersensitief te zijn. Mijn andere context is de hel. Maar ik zo die heerlijke, dat ja. euforische van een... Maar de Asperger.
0: hel, daar ben jij ook doorgegaan. Ja,
1: ja, zeker. Ja, ja, Hoe en dan, erg was die? Ja, die was, die was echt verschrikkelijk. Om, als ik daar nu op terugdenk, ik heb dat alleen voor een stuk kunnen verklanken in Schaduwland. En als ik dat opnieuw beluister, daarom, ik luister Ik ben dan nooit naar mijn eigen muziek, omdat het gewoon zeer confronterend is, omdat het heel traumatiserend is. Ik ging er ook vanuit dat ik die periode niet zou overleven. Schaduwland is ook eigenlijk gemaakt als een een plaat, als een heel lange decrescendo. Het begint zeer woelig en het eindigt eigenlijk heel ontheemd en uitgekleed en totaal desolaat. En ik kan het op twee manieren interpreteren. Ik dacht ofwel bereik ik ooit weer een rustpunt en leer ik het aanvaarden ofwel is het gewoon gedaan met mij mm. dat was toen de keuze, ik moet ofwel dit kunnen verwerken, maar ik wist niet hoe, ik wist echt niet hoe ik een soort decompressie kon zoeken, of ik wist niet hoe ik moest vluchten van die extreme
0: pijn. Je vlucht pijn. ook echt, hè, naar verlaten plaatsen
1: Ja, ja een van de, de, de twee plekken die ik, waar, ik, waar ik echt rust vond, was achter mijn piano en dat, dan komt het woord therapeutisch natuurlijk, hè, naar boven Dat klinkt zeer, met heel veel gravitas wordt dan gezegd maar dat is dan ook wel zo therapeutisch op het klavier verdwalen of verdwalen in Le Dolimaar. En Let is een plek helemaal te zuiden van ons land, de provincie Henegouwen. en nabij het dorpje Boran. En was vroeger een, een centerpark, een plek die ik normaal gezien zou mijden, want zeer veel lawaai en mensen die zich men haar verplicht te amuseren en veel foto's posten van dat amuseren op Instagram om dat te laten zien hoe gelukkig ze zijn um, en dat zou ik normaal gezien meiden maar op een gegeven moment heeft men daar uh, vluchtelingen in willen onderbrengen Van de Lanotte heeft dat in de tijd nog beslist dat is niet doorgegaan, maar dat, dat vakantiepark is daardoor wel gesloten en dat is ook nooit meer heropgebouwd dus dat is ook net zoals die Fortlandia met Van Johan Jonsen is dat eigenlijk overwoekerd geraakt door de natuur ah. dus daar liggen echt een soort centerparks bungalows helemaal verlaten in de natuur, en daar is het zo stil en zo rustig. Daar
0: ga jij naartoe.
1: Daar ging ik heel vaak mijn examens verbeteren, die ik dan moest afnemen van mijn, van mijn studenten. Of gewoon schrijven, of wandelen, of uh, alleen zijn. Ah. Ah, heerlijk.
4: like bolts of lace while sing on a ballroom
0: Van Johnny Mitchell, Jan Swerts. Dit moesten we absoluut nog laten horen. Ja, ja. Vanwege dat ene zinnetje.
1: There's comfort in melancholy.
0: Omdat dat jouw levensmotto is. Dat klopt. Ja. ja. Dat is zo.
1: Ja, en, en dat lijkt... Heel veel mensen denken is dat het een, een, een depressieve mens is. Maar dat is eigenlijk niet zo. Ik heb gemerkt dat melancholie, een van de meest onvatbare emoties... Dat slaat aan hetzelfde heel erg. Dus die fascinatie voor vergankelijkheid, voor het komen en gaan... heeft er al dit ingezeten en heeft mij heel veel vreugde bezorgd. En dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik krijg het ja. vaak in woorden heel moeilijk uitgelegd, dus ik probeer het dan in muziek dan maar uh, uit te leggen.
0: Je wordt er dit jaar 43?
1: Ik ben zelfs het tel 2 Twee of 43? Ja, ja. <lacht> ik zal 43 waarschijnlijk.
0: <lacht> Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Hmm. Ja, een aantal misschien gemeen plaatsen is dat, dat, dat mijn kinderen gelukkig... Mensen worden. Kritische mensen ook. Ik blijf heel vaak terugkomen op dat. weten hoe je gelukkig wordt. Jezelf dan dus ook heel goed kennen. Uh, met je talenten en je beperkingen. Um, maar dat kritische vind ik ook wel heel belangrijk. Als, als er iets is dat ik heel graag zou willen nog, waar ik voel dat dat nog niet gelukt is, en dat is eigenlijk mijn eerste roeping, is om um, te betere leerkrachten te krijgen. In.
0: Je bent zelf docent, hè?
1: Ja, ik, ben, ik was zelf, ik heb het ook al verteld, een heel moeilijke... Leerling in het middelbaar onderwijs. En ik werd door heel veel leerkrachten ook gewoon opgegeven. Ah, dat is die zwert, En die, je voelde als student ook al onmiddellijk aan als leerling. Ah, Oké, okay, die gaan al uit, a priori, dat ik voor problemen zal zorgen dat ik eigenlijk dom ben en dat ik te mijden val. Uh, en er is één leerkracht die dat verschil heeft gemaakt. Leerkracht, lerares Nederlands. Ik kan gewoon zeggen, Regine van de Buren heette ze. Ik ben haar eeuwig dankbaar. Ze leeft nog hopelijk, luistert ze. Die zag mij... En die zag blijkbaar een aantal dingen die ik, bij mij zelfs ondergesneeuwd waren. Mijn hang naar ja, heel fantasierijk zijn, verhalen, taal, muziek. En die heeft mij kunnen prikkelen, op, al, die op alle juiste knopjes geduwd. En dan ben ik ja, extreem nieuwsgierig geworden, extreem leergierig geworden. En, en ik, ik begon boeken te verslinden, ik begon te schrijven, ik begon... En ik ben dan naar de universiteit gegaan, Germaanse gestudeerd en ben heel mijn leven geïnteresseerd gebleven in zowat alles. Vooral de humane wetenschappen, dus geschiedenis en taal en politiek. En ik ben dan zelf na mijn, na mijn studies op de lerarenopleiding terechtgekomen. Van de, de katholieke hogeschool Limburg, nu zat de UCLL, dus een fusie met Leuven. En wij leiden leerkrachten op voor het secundair onderwijs. Omdat ik dacht, ja, dit is gewoon de belangrijkste job in onze maatschappij zijn leerkrachten. En ik meen dat eigenlijk nog altijd. Dat is mm-hmm. zo'n, zo'n belangrijke sleutelpositie. En we gaan er afgrijselijk mee om de laatste tien, 15 jaar. Onder het mom van democratisering. Want dat is zo'n heilig woord geworden. Democra- een totaal mm-hmm. uitgehold woord. Hè. Ook mm-hmm. zoals authentiek of, of dat soort woorden. Eh, we moeten eh, democrat, eh, democratisch omgaan met kansen in het onderwijs. Dat vind ik ook terecht. Maar democratisering is bij ons eigenlijk omgeslagen naar... Verkleutering, infantilisering. Iedereen kan eigenlijk leerkracht worden. Omdat iedereen moet gaan studeren, kan iedereen dat worden. Dus de
0: lat moet hoger?
1: De lat moet vele malen hoger. En en ik wil hier geen NVA-pamflet uit de doeken doen, in tegendeel. Maar ik denk wel dat het zo is dat men te lang ervan uitgegaan is, iedereen kan een diploma halen en het makkelijkste halen diploma is dan wel zo'n beetje de clb jokerkaart voor iedereen die wil gaan doorstuderen. Is, ga toch maar gewoon leraaropleiding doen. Want hoe wordt het vaak vertaald? Er mm-hmm. worden handleidingen gemaakt. Je hebt... Een handboek en een leraarhandleiding. En je moet gewoon de dag ervoor even naar de leraarhandleiding kijken. En je kan het orakel van Delphi spelen, want je hebt alle antwoorden. Klaar. En volg maar gewoon die cursus. Die cursus is door iemand anders in een drukkerij samengesteld. En dan komt het wel in orde. Vaak is dat de insteek. Terwijl een leerkracht vroeger, heel sterk ervan uit. Men ging ervan uit. Een leraar is een zeer algemeen gevormd, talig wezen. Die, die gefascineerd is door geschiedenis, door, door kennis vooral. Maar ook talig... ja Perfect voor een krant kan schrijven of op de radio kan ja. werken. En die kan inderdaad ook voor een klas staan. Die worden ook in andere landen waar de lat hoger ligt ook uitgenodigd in een, de afspraak of een, ter zake. Dat gaat zie je eentje snel gebeuren dat we een leerkracht uitnodigen. Ja. Dat het een soort partout beroep geworden is. Dat is heel, heel erg jammer en is heel weinig tegen te doen op dit moment. Maar het hoger onderwijs vaak meer geld krijgt als ze meer studenten laten binnen instromen en uitstromen. Dus een hogeschool, denk betaalt op basis van instroom en de diploma's die wij die wij geven aan aan studenten. Dus het wordt eigenlijk bijna een soort markt. En als je dan nog een concurrentie hebt met andere hogescholen, wordt het echt gewoon... Je student wordt een klant. Uh Je wilt je klant soigneren. En de klant is koning. Dus je krijgt heel weinig nog... De, 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 de uitdaging van een student, een student die echt afziet, worstelt met boeken, worstelt met teksten, zwaar moet investeren en vooral het gegeven. Iemand niet gewoon voorbereiden op een arbeidsmarkt, maar het humaniora geven, een mens vormen in al zijn geledingen en vooral ook cultureel vormen voor me, ja. zeer kritisch maken. Dat gebeurt nu heel weinig. En we zijn er aan mee bezig, maar het is een ongelooflijk traag proces.
0: Het is een ambitie die duidelijk klinkt als een boodschap. Ja, inderdaad. Bij deze, het is gezegd. Ja. Jan Werts, zullen we die prachtige ode aan Jeff nog laten horen? Jan Swerts, we zetten ook deze muziek mee op onze Spotify-lijst. Ik wil jou hartelijk danken voor dit uh, gesprek. We zetten uh, op, die, uh, website, op onze website trouwens alle informatie die hier aan bod is gekomen. Um, volgende week verwacht ik hier een uh, moderne pelgrim. Dat is Sébastien Faux. Een fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.